0: Усім привіт! Це щотижневий Вертіго», а саме його спойлерна частина, де ми зі спойлерами обговорюємо якийсь свіжий новий фільм. І цього разу тут зібралися редактори Вертіго Микита і Саша. Саша, привіт!
1: Привіт! Привіт, привіт!
0: привіт. І сьогодні ми обговорюємо один з найочікуваніших і, можливо, розхайплених в вузьких, мабуть, колах фільмів року а саме «Усе, скрізь і одразу», або в оригіналі «Everything, everywhere, all at once», знятий режисерами, які коротко називають себе Деніелами. Саша, давай, як людина, у якої цей фільм все-таки потрапив у список найочікуваніших року. Так, так, да.
1: так. <сум> Слухай, це, очевидно, найбільший і найважливіший фільм про мульти Всесвіти, який виходить цього року. Він для мене був найбільш очікуваним і найбільш головним. Я страшенно чекала з моменту, коли я побачила перший трейлер. І, насправді, я навіть не бачила новин про те, що його там знімають, або про кастинг цього фільму. Я просто побачила перший трейлер. Це перший був раз, коли я взагалі про цей фільм почула, щось, І я зрозуміла, що це буде мій найбільш очікуваний фільм року. І поки що для мене він виявився моїм улюбленим фільмом року. Тому в цьому плані я дуже задоволена. Як він тобі?
0: Ну, давай до того, як він мені. Я скажу, що поки ми не перейшли до спойлерів, і поки ви сумніваєтеся mm-hmm. чи дивитися його, подивіться трейлер, тому що, я думаю, ти абсолютно права, що це трейлер, який закохує в себе з першого так. погляду. Якщо ви подивитесь трейлер просто, і вам після цього не захочеться його подивитися, тоді, окей, слухайте наші спойлери. Але я думаю, що тут, в принципі, дуже... Промовистий трейлер, фільм також абсолютно е, не розчаровує. Єдине, що він дійшов до нас, ну, в лапках дійшов, тому що ми його змогли побачити mm-hmm. тільки після того, як він з'явився на VOD-платформах, тому що його широкий реліз в Америці і в Європі був більше місяця тому, а це означає, що хвиля хайпу котилася до нас доволі довго, і в контексті, наприклад, на одному з популярних сайтів для трекінгу фільмів «Литтербокст» він після виходу посів перше місце в рейтингу найкращих фільмів, Ever. Тобто те, що на IMDb топ-250, wow. у Letterboxd теж є цей рейтинг, і він одразу там посів перше місце, тепер він уже третій на момент, коли ми записуємо цей подкаст, але все одно він доволі міцно тримається. І, тобто одна справа, коли ти його чекаєш, а інша справа, коли всі, uh-huh. хто його вже встиг так. побачити, кажуть, це неймовірно, і такого ви ще не бачили.
1: І він на IMDb теж побив якийсь рекорд, що він за, рекордну, за рекордний час потрапив, здається, в 250 топ-фільмів. Чи щось на кшталт цього?
0: Ну от. Мало того, що ти підходиш з вантажем власних очікувань, які ти сам на нього поклав після трейлеру, так ти ще й послухав від усіх, що таких фільмів немає. І важко будь-якому фільму впоратися з таким тягарем, але цей впорався настільки, наскільки це може зробити. Тобто я не можу сказати, бо я... Чув багато відгуків, що це багато людей, які його дивилися, казали, що це одразу найкращий фільм в житті, який вони бачили.
1: Це це я, я я ця людина. Я мій настільки позвонився, що я його подивилася вночі, я прийшла, я розбудила чоловіка і просто його трясла і казала, це такий крутий фільм, ти маєш його зараз прям дивитися і на наступний ранок я змусила його подивитися. Тому так, я, я ця людина.
0: Ну, от, я, мабуть, буду на контрасті просто тому, що я не буду цією людиною, тобто він мені сподобався, але все-таки деякі моменти там доволі, я не скажу, що муляли око, але все-таки розбивають ілюзію, абсолютного шедевру, але знов-таки, він працює як фантастика, він працює як комедія, він так. працює так. як драма сімейна, він працює як екшен. Словом, абсолютне досягнення в, в усіх сферах, на які може претендувати фільм.
1: Як, як пародія на Рататуй?
0: Так, або ми ще не знаємо, хто на що пародія, тому давай, Саша. Чим він тебе підкорив найбільше?
1: Знаєш, у мене реально... Попри те, що я його дивилася в калідорі на комп'ютері, сидячи на підлозі, у мене було відчуття, ніби я просто в кінотеатрі дивлюсь матрицю першу, я не знаю, за тиждень після її виходу, Почувши, наскільки це крутий фільм, і я в... ну, тобто я вперше бачу настільки крутий фільм. От для мене він був такого рівня, через те, що і як просто витвір кіно, і як надзвичайно захопливий екшен, і як я не знаю, якась. Навколо філософська штука, він мене да просто... Просто, кажи,
0: просто філософська штука, навіщо навколо? А, там абсолютно. стільки запитань, скільки він піднімає від найпростішого сенсу життя до, до власне, з якого все і виходить. Тобто так, він абсолютно не соромиться залазити. Слухай, влипи. просто на
1: сайті А24, там, де продається мерч, пов'язаний з фільмом, там є дві штуки, які мене зацікавили і які вже, звичайно, розпродали. Це рукавиці з пальцями хот-догами, і це збірка есе, які надихнули авторів фільму, серед яких там, якесь, здається, оповідання Борхеса, якесь есе астрофізика і ще якісь штуки. Тобто, оце, мені здається, непогано описує цей фільм. Тобто, ось це мерч для фанатів цього фільму.
0: Так, готуючись до цього запису, я послухав інтерв'ю Деніелів, тому що... Це лайфхак для всіх, хто хоче дізнатися щось нове про фільми. Якщо вам цікаво дізнатися про фільм, то завжди слухайте інтерв'ю. Зараз багато подкастів, і тому, як правило, це довгі голосові інтерв'ю. Слухайте завжди інтерв'ю зі сценаристами, бо саме вони створюють фільм. Uh-huh. І оскільки тут Денніел, і вони і сценаристи, і режисери, то дуже цікаве було з ними інтерв'ю, і вони називали просто людей, якими вони надихалися, коли створювали цей фільм і твори. І я просто слухав і дивувався, наскільки воно точно влучає в те, що я сам, uh-huh. ніби для мене... Тобто вони згадали Чарлі Кауфмана, мого улюбленого, вони згадали Теда Чана, який пише абсолютно геніальні науково-фантастичні оповідання, за твором якого історія твого життя зняли прибуття. Але причому... Uh-huh. Коли тільки вийшов фільм Прибуття, і всі його хвалили. Я до того, як він вийшов, прочитав оповідання, воно стало одним з моїх улюблених. Потім я подивився фільм, і я був незадоволений тим, як вони спростили деякі речі, скажімо так, зробили їх більш голівудськими, більш кіношними. І я чую інтерв'ю, і один з Деніелів, я не пам'ятаю, який саме, каже, що от звісно, історія твого життя чудовий фільм, але те, як його в кіно спростили, я думаю, це мої люди, мої люди. Але що найдивніше, це те, що я. Чув і читав декілька відгуків на цей фільм. І попри те, що їх писали зовсім різні люди, кожен з них каже, що цей фільм знятий спеціально для мене. Ніби спеціально для мене. І, е, і це, е, каже, і американський кінокритик китайського походження, який нарешті побачив свою власну сім'ю на екрані. І це відчуваю, я хлопець з України, який читав ті самі книжки, які читали вони. Тобто дивно те, наскільки цей фільм може... Наскільки величезній кількості людей цей фільм може здатися, що він говорить безпосередньо до них, попри те, що він, в принципі, говорить перед передусім для самих Деніелів, які його знімали Абсолютно. для того, щоб з того, що подобається особисто їм.
1: Абсолют. він дуже еклектичний. Просто, ну, серйозно, це фільм, де не знаю, відсилки до фільмів Вонга Карвая і абсолютно дика екшн-сцена з... Назваємо це «Bad Plug Trophy». Ну, тобто...
0: Я я просто роблю нотатки, коли я знаю, що ми за фільмом будемо дивитися подкаст, я іноді роблю нотатки, щоб не забути дещо сказати. І... Перша моя нотатка, який в мене тут Саша просто не бачить, тут написано «Чеховський батплаг», бо я вважаю, що це най, одне з найкращих сценарних... До речі,
1: це смішно, але один із наших слухачів про це твітив. А я знаю, що ти це точно не бачив, чи те, що ти не сидиш в твіттері, але він буквально сьогодні твітив про те, що треба перейменувати «Чеховську рушницю» на, на Badplug Award». Просто бачиш, як Деніали об'єднують людей... Так, це
0: розумієш, коли показують, спочатку на початку фільму тобі показують цю нагороду, і просто смішно, що аудиторам дають нагороду да. у формі анальної пробки. Я навіть дивився, як українською називається. But, but. <laughs> а, а потім, коли вона всередині фільму е, е, стає, скажімо так, наріжним елементом, і ти розумієш, що зараз буде, але попри це в кожному наступному кадрі ти розумієш, що буде далі. Тобі вже смішно. Ага. Але потім він намагається на неї сісти і стає ще смішніше. І потім, коли ця сцена закінчується чуваком, який вистрибує <зас> за стіни з криком, і я так голосно не пам'ятаю, коли сміявся над переглядом фільму. Так І це поруч з ідеями про те, як знайти сенс життя у світі, в якому аб- абсолютно все випадково і в якому кожен з нас абсолютно нічого не значить.
1: Абсолютно. І надзвичайно милою сюжетною лінією про стосунки батьків і дітей, про тиск, особливо, я так розумію, це актуально для китайських і азійських, загалом родин, але я думаю, що для українських теж тут багато чого буде relatable. Ну, тобто цей фільм поєднує просто... Він з одного боку, ти розумієш, до чого все йде, і тобі вже смішно через те, що ти розумієш, яка буде наступна сцена, а з іншого боку, він часом, в нього настільки якісь неочікувані саме стилістично і за настроєм сюжетні повороти, що він, от, він постійно дивує. І... і рідко є фільми, які ти думаєш, ну, далі, типу, більш дивно, або більш смішно, або більш трешова не буде. А потім наступна сцена, вона ще більш дивна або трешова, і там героїня, там, я не знаю, конфуз з дуже накаченими мізинцями. І ти думаєш, що?
0: Так, давай зосередимося на сценах, які, окремі, uh-huh. сцени найбільше, найбільше тебе вразили в цьому фільмі.
1: А мені дуже сподобалася сцена там, де головна героїня і її донька були камінцями. Вона мені здалась дуже милою і дуже... там була дуже класна фраза на рахунок того, що кожне... Це був якраз момент, коли фільм, знаєш, ніби спускався в таку почину нігілізму, а потім з нього дуже красиво винирнув і показав, що ній є надія. Але якраз піком цього нігілізму було те, що... Там була фраза на рахунок того, що кожне нове відкриття людства, воно лише ще більше доводить, що ми взагалі нічого не значимо в цьому світі. І, і це дуже класна сцена, дуже класно вона оформлена, дуже мінімалістично. І сам діалог мені страшенно сподобався. Хоча це, мабуть, найменш ефектна і динамічна сцена в фільмі, але воно дуже класна.
0: Так, і навіть те, як цей камінець повертається, а на ньому ці гуглі айс. Yeah. Тобто Деніели свідомо в кожній сцені ніби підсікають кожну глибоку думку mm-hmm. жартом а кожен жарт навпаки mm-hmm. підсікають глибокою думкою. Тобто вони свідомо не дають, скажімо так, фільму загрузнути надовго в одній якійсь рутині. Для мене цей фільм, скажу чесно, вийшов на новий рівень після сцени, коли вперше з'являється Джобу Тупаку в mm-hmm. будівлі mm-hmm. «АРС». І просто надзвичайна екшн-сцена її з охоронцями, коли вона так. перетворює їх на конфетті, коли вона зміняє наряди, і ти дивишся, і розумієш, що найцікавіше – це те, наскільки винахідливою і вигадливою була ця екшн-сцена. І при цьому видно, що не потрібно величезного бюджету щоб, для того, щоб зняти. Тобто ми бачимо умовні фільми, де бюджет 150 мільйонів, і екшн-сцени перетворюються на просто потік лазери і промені, і вони на екрані, і все іскрить і вибухає, і воно... Mm-hmm. Попри те, що багато мільйонів вкладаються в ці сцени, вони виглядають незахопливо. А тут ти бачиш, що це просто швидкий монтаж людини е- в різному одязі, навіть... Mm-hmm навіть простий спецэффект, коли у неї обличчя не з того боку. Ну да. ти, ти розумієш, наскільки просто це зняти, але при цьому наскільки винахідливо це вигадано, а потім змонтовано, це надзвичайне враження справляє і те, як вони там бюджет крихітний, якщо порівняти з Варягом проектом. 53 мільйонів, так? Ми, здається, 26. 25. Чимось...
1: 25, так. так, 25 точно. Так. так. Просто треба для дешевого, ефектного фільму, ветерани азійських фільмів про бойові мистецтва, і, в принципі, вони знають, як це робить швидко, дешево і класно.
0: От, до речі, про ветеранів азійського мистецтва. Коли сцена, в, знов-таки, в будівлі податкової, але там, де Веймонт відбивається від охоронців бананкою. як угу. в цій сцені, угу. те, як він б'ється і чим він б'ється, я думаю, Цю роль мав грати Джекічан, тому що це стиль Джекічана битися. Mm-hmm. Ти знаєш, кому хотіли запропонувати цю роль е, Джекічану? Вони їздили до нього в Китай і, піч, і пічили йому цей фільм. І він сказав ні, дякую. І вони після цього переписали фільм, зробивши головною героїною Мішель Єо. Тому що від початку Докольно. це мав бути фільм Веймонда і його дочки, і Веймондов мав бути Джекічан.
1: Це дуже-це дуже прикольно. Просто я якраз у мене теж була думка, мені здалося дуже схожим взагалі на амплуа Джекічана, і на те, як він дуже легко і ніби часом у своїх більш комедійних розгублених ролях, там де він ніби сам не розуміє, як він так круто б'ється. Ось якраз сцена, коли е, головна героїня вперше скачала цей настройки е, своєї акторки Альтер Его, і коли вона видно, що у неї рухи руки рухаються, ноги рухаються, але вона при цьому розгублено виглядає так, ніби вона сама не контролює це тіло. Я подумала, вау, це просто справді, як в фільмах з Джекі Чаном. І це надзвичайно було круто. І ну, я в останній, я не знаю, мене так екшен вражав у фільмі, напевно, в Джоні Віку або Шеф до цього в Матриці. Це просто надзвичайно круто.
0: Ну от. І насправді там, якщо подивитися, то мені дуже цікаво, тому що, якщо чесно, персонаж mm-hmm. Веймонда. Мій улюблений в цьому фільмі, uh-huh. бо це людина, яка... І та сцена, коли він бізнесмена, вона акторка, uh-huh. одна з кульмінаційних сцен, і коли він їй пояснює, їй, що те, як він поводиться, це не тому, що він не усвідомлює хаотичні, uh-huh. абсурдні світу, а тому, що він це усвідомлює і з цим живе. Тобто Веймонт поводиться як людина, яка вже пройшла цей шлях, який героїня Мішель Єо ще проходить в цьому фільмі. Він поводиться як герой Біла Мюрея наприкінці Дня 40. Uh-huh. Тобто людина, яка вже розуміє, що все, що вона має, це сьогоднішній день, і все, що вона хоче, це зробити цей сьогоднішній день кращим. І там помітно, що на початку фільму, коли у Веймонда ще є ці екшн-сцени, реально ти бачиш в цій ролі Джекі Чана. Але потім, коли він відходить на другий план, і видно, що ролі сцени трохи під Мішель Єо. Uh-huh. Від цього вони не стали менш органічними, тому що в неї теж є лінія з дочкою. Але відчувається, що вони... Персонаж пішов в інший бік, знов-таки. В якомусь мультиверсумі в цьому фільмі грає Дженгічана головну роль, і... До речі, це як вже комічний момент, але після того, як фільм вийшов і зібрав такі захоплені відгуки, Джекі Чан привітав mm-hmm. Мішель Єо з mm-hmm. її роллю mm-hmm. і сказав, що йому Деніли теж підшили це, але він тоді не погодився, і вона сказала щось типу «Sucks to be you» чи «Saka», mm-hmm. щось, щось подібне.
1: No, мені, до речі, страшенно ще сподобалася взагалі акторська гра. Зараз я просто гуглила, як його звати, і я сподіваюся, що, я це... що українська Вікіпедія не помилилася і мене тут ніхто не затролив. Е, Джонатан Кекван, напевно, його звати. Який якраз грає Веймонда?
0: Людина, яка схожа на Джекі Чана, але не Джекі
1: Чан. Так. Мені якраз надзвичайно сподобалось те, як він справді от по-різному відігравав кожну версію Веймонда. І мене прям вразило, що навіть там людина може настільки по-різному виглядати і настільки різно себе тримати. І, ну, це, це справді було перевтілення, коли особливо Веймонт-бізнесмен справді виглядав як абсолютно інший. Тобто схожа людина за свою суттю, але за поведінкою, манеризмами і всім іншим відчувалося, що це інша людина. Це, це справді мені здалося дуже крутим.
0: І, власне, той факт, що вони можуть, що вони змогли, скажімо так, зберегти Можливо, це навіть не зовсім відповідає теорії множинних світів, які mm-hmm. стверджують, що е, за різних обставин ми були б різними, але у, у цьому мультивсесвіті, який нам показують Деніали, е, люди в різних мультивсесвітах все одно залишаються тими самими. І те, що ти сказала, що Веймонт в різних світах залишається тим самим, це абсолютно правда, і коли він каже, будучи бізнесменом, що, знаєш, якби я прожив життя поруч із тобою mm-hmm. над хімчисткою, mm-hmm то я б все одно був щасливим. І ти справді розумієш, що це та сама людина, яка в іншому світі прожила з неї життя. Але щодо роздумів про Глибокі, на які наштовхують цей фільм, то одна з найцікавіших ідей, які мені сподобалися, це коли Мішель Єо дізнається, що вона, по суті, найгірша версія, найгірша mm-hmm, можлива, можлива версія самої себе. І мені здалося, що це настільки сумна ідея, тобто вони її повернули, ніби у тебе, куди б ти не пішов, у тебе всюди потенціал. Але mm-hmm. насправді, от ти живеш і ти думаєш, ну, все не так погано, могло бути і гірше, там. а виявляється, що будь-яка інша версія тебе набагато краща, успішніша, розумніша, і навіть, якщо в тебе замість пальців сосиски, то принаймні у тебе є яку ти кохаєш, і з якою ти провів життя, і для якої ви... І
1: яка ногами класно грає на піаніно.
0: Так, Клер Делюн. І це така сумна думка, яку вони все одно наприкінці Деніали викручують в, скажімо так, не хепі-енд, але принаймні приємний кінець.
1: Мені якраз дуже ще сподобалось, от от для мене також дуже визначна сцена була в тому... Коли вперше нам показали цей всесвіт з руками сосисками, пальцями сосисками, просто до цього ти, в принципі, ну бачачи там фільми про мульти всесвіти, і ще щось ти вже звикаєш якось до того, що ось там можуть бути альтернативні версії знайомих персонажів, там якби життя склалося інакше. І ти, в принципі, розумієш, яким логічним шляхом до цього можна додуматись. А тут, якщо чесно, я просто справді секунду втикала і думала. Я. Чому вам це взагалі пройшло в голову? Ну, тобто, кому таке спадає на думку? А потім
0: показали сцену з космічної Одіссеї і все зразу стало так, на своїй місці.
1: <смітна> <смітна> ну, тобто, це фільм якийсь просто дивовижних контрастів, але при цьому він цілісний. І це надзвичайно круто, як на мене. Це справді дуже класне поєднання.
0: Так, і те, що Деніелем вдалося, що фільм не розпадається під усім uh-huh. цим, це, справжні, це справжній сценарний подвиг. До речі, ще мені надзвичайно сподобалося, просто як комічна задумка, що для того, щоб перейти в якийсь інший Всесвіт, Verschamp створити, ти маєш зробити якусь uh-huh. абсолютно непередбачувану дію. І сцени абсолютно абсурдні, коли вони, скажімо так, прокачуються перед битвою uh-huh. з нею, і коли Ціла кімната людей, і кожен робить щось абсолютно дике і незрозуміле. І це просто геніальна знахідка. І коли ти вперше бачиш, ми вперше бачимо, коли людина робить щось дивне, це коли, мені здається, героїня Джеймі Лі Кертіс з Теплером прибиває собі до лоба так. папірець. І ти такий, що? А потім це стає зрозуміло. І мені подобається, що Веймонт і... Джой. Джой, точно. Веймонт і Джой, що вони доволі швидко розуміють правила гри. Тобто, сценарій я не люблю, коли сценарій е, гальмує. Коли герої гальмують сценарій uh-huh. просто тому, що так треба. Просто тому, що треба ще там 5 хвилин накрутити. Тут, та, тут жоден з героїв не гальмує. І Знов-таки це додає динамізму, але що Джо і Веймон доволі швидко включаються в правила гри і починають їй підказувати, які наступні, наприклад, несподівані дії непередбачувані вона може робити, а потім, та ні, це не було б непередбачувано. Ось, і такі речі. Але щодо того, що сценарій не гельмує, це насправді дуже класно, тому що е, видно, що Деніелем є що розказати, і тому Евелін дуже швидко включається в правила гри, розумієш? Так. Тобто це не те, що в якомусь гіршому фільмі вона, отримавши цю записку з інструкціями, могла б ще 20 хвилин uh-huh. думати. Не... От вона б там послухала у податкової, потім вони б їхали додому, потім вона б заповнювала ці декларації знову, ще раз поговорила б з дочкою, там ще щось погане б з нею сталося, і вона думала, а, все, коротше, пішов в цей світ, спробую щось нове. Але вона швидко стрибає туди, тому що режисерам і сценаристам Денілом є що сказати. І вони не, не затягують. Абсолютно. Це в усьому, в принципі, проявляється. Так?
1: Абсолютно. І мені ще подобається, що цей фільм не недооцінює свого глядача. Тобто тут там нема зайвого розжовування і зайвих якихось пояснень і персонажів, якраз, як ти кажеш, які б тупили спеціально для того, щоб там найбільш неуважні глядачі вже догнали, до чого воно йде, і, і почувалися розумними. Через те, що ну, от, от справді я там вже подивившись лише там, я не знаю, годину фільму, Зрозуміла, навіщо там Веймонт казав, що вона може або йти до Джеймі Лі Кертіс, або зайти в цю в кладовку прибиральника, просто для того, щоб створити таку можливість, альтернативний бьоне-всесвіт, який, який просто створився для того, щоб вони там могли поговорити. І просто справді деякі речі доганяєш по ходу фільму або пізніше, вже під час роздумів над ним. І це дуже класно через те, що справді от немає такого відчуття, що тобі розжовують, пояснюють, тебе до чогось готують. І, і, і це дуже, дуже дуже круто, і дуже якось ем, набагато приємніше дивитися. Так.
0: Причому це, знов-таки, стало наслідком тривалої роботи Деніелів над фільмом. Вони, знов-таки, розповідали, що фільм вони писали багато років, і в перших версіях героїня Евелін є професоркою, яка починає фільм з того, що пояснює студентам квантові всі ці можливості, а потім Марвел трошки полегшив їм життя коли всі стали прошареними в цих мультивсесвітах, і вже не треба було глядачам це пояснювати.
1: Абсолютно, абсолютно. Так, а, але, Микита, ти казав, якщо я не помиляюся, що були все такі моменти, які, як ти сказав, руйнували ілюзію довершеності того, що цей фільм є таким абсолютним шедевром. Що тобі не сподобалось в
0: фільмі? Ну, передусім, це «Сім'я». Останні, здається, п'ять uh, років – Сім'я стала такою сценарною милицею, на яку спираються багато фільмів, оскільки це одна з найбільш універсальних тем, яка може бути зрозуміла кожній людині, бо у кожного є, принаймні, біологічні батько і мати. І останні роки, я не кажу навіть про форсаж, бо те, що в форсажі сім'я – це мем, я кажу про те, що... І в Marvel майже кожен фільм зводиться до сім'ї, і в DC майже кожен фільм, особливо Джеймса Гана. це стосується конкретно, Джеймса Гана. у нього в кожному фільмі винуватий татко, я не знаю.
1: Але натомість якраз Found Family стає таким спасінням для героїв.
0: Так, в цих фільмах Джеймса Гана, і ми ж не про Джеймса Гана зараз, тому і тут, коли все повертається до сім'ї, воно якось, ти ніби втомлюєшся від того, що кожен фільм, який ти дивишся останні 5 років, в кожній ситуації завжди винно те, що тебе недолюбила мама або недолюбив тато, а в цьому фільмі недолюблюють і мама, і тато.
1: Хоч, хоча здавалося б, вони не настільки погані, мама і тато. Принаймні, просто я не можу сказати, що мене напрягала ця родинна сюжетна лінія під час фільму, через те, що особливо після того, як я сама стала мамою, у мене навіть найбільш банальні історії про батьківство і стосунки батьків і дітей, вони якось uh, hit right in the feels, якось під новим абсолютно кутом. Uh, тому на це я не скаржусь. Але все-таки у мене виникав трошечки вже... Зараз, от як ми з тобою почали це обговорювати, в мене виникла така думка, що з одного боку Евелін і Вейман, з того, як нам їх показують, вони не схожі на людей, які навіть, навіть в якихось альтернативних версіях цього основного всесвіту, будуть справді настільки поганими батьками, щоб аж настільки підштовхнути Джой до, до такого просто рейдж розламування Всесвіту. Через те, що так, ми знаємо, що Евелін просто зруйнувала мозок своєї доньки, підштовхнувши її до того, щоб вона там, підключалась до все нових-нових е-м, Всесвітів. Але Евелін Вона, в основному сюжеті, вона не настільки погана людина, вона не схожа на цього неетичного експериментатора, який готовий ризикувати рідними задля якихось наукових відкриттів. І з того, що ми знаємо про всі інші альтернативні всесвіти, там була вона з пальцями-сосисками або з накаченими мізинцями, але ніде не було альтернативної злої або тиранічної або аб'юзивної Евелін. І це якось... Складно співставити те, що Джой поводиться так, ніби її батьки справді її дуже сильно недолюбили, але при цьому її батьки нам зображуються як доволі приємні, хороші, турботливі, можливо, часом надто консервативні, але турботливі і милі люди. Тому у мене такий трошечки когнітивний дисонанс вийшов.
0: От, можливо, саме через це мені здалося, що це настільки... Над... Ну... Я не хочу надуманий конфлікт, але так, це не найгірші батьки, які можуть бути і реально загрожувати знищенням всьому мультивсесвіту через таких батьків це якось.
1: Просто в такі моменти я себе відчуваю бумером, який просто каже, "Окей, oh, get over it. Да, да. Серйозно, ну, переростеш. Знаєш, ну, серйозно, тобто я не хочу бути такою людиною, яка знецінює страждання психологічні або складнощі в стосунках вигаданих персонажів, але часом справді хочеться сказати, типу, ну і що? А в кого ідеальні батьки?
0: Ну от, і тому, можливо, коли в фільмі вони всі одне одного обіймають, коли витягають Джой з uh-huh. цього Бейгела, то як емоційна розв'язка, вона працює. Але от якщо ти до цього вже почав, як я, відчувати цей фальш цю натягнутість, то воно, звісно, uh-huh. емоційно працює не настільки не настільки ефектно, як, можливо, хотіли Деніали саме в цьому епізоді.
1: Хоча мені, насправді, сподобався е, якраз момент, коли Евелін ніби відпускає доньку, але потім каже, ні, все-таки, почекай секунду, підбігає до машини і починає її розповідати про те, що і з її боку ці стосунки не ідеальні і складні, і вона теж має право на те, щоб почуватися роздратованою або втомленою, або ще якоюсь, але вона все одно якраз вибирає любити свою доньку і підтримувати з нею стосунки. Це доволі прикольно, якраз через те, що ми зазвичай звикли до того, що там в таких історіях хтось або просто лише вибачає і усвідомлює свою провину, а інший його пробачає. Але не буває таке, що люди з обох сторін визнають, що вони можуть бути токсичними. Хоча, знов таки, цієї токсичності особливо, особливо ми не бачили. Чесно, коли на початку фільму просто всі... Я, я розумію, що центральна ідея фільму – це те, що Евелін даремно там, від всіх, хотіла від всіх закритися і намагалася уникати цього всього хаосу, і тому вона відбивається від доньки і чоловіка, щоб вони їй не діставали питаннями, але, чесно, це було доволі релейтабл для мене. Якраз це дуже стресовий початок, коли всі її дістають питаннями, а вона просто хоче доробити свою роботу і передихнути. Це мені теж хотілося сказати, будь ласка, відчепіться від неї з цими запитаннями, дайте вона закінчить свою роботу, і потім будете ставити запитання. Але, можливо, це якраз моя перспектива втомленої мами без няні. Тому...
0: Ну, Деніали, коли говорили про те, як вони писали початок фільму, то вони спеціально орієнтувалися на Punch Drunk Love Полу Андерсона, де теж такий дуже хаотичний початок, де багато всього відбувається. Вони також казали, що, по-перше, це має бути, скажімо так, віддзеркаленням. Основної ідеї фільму, тобто ці всі люди, які попри те, що на початку фільму живуть в одному просторі, в одній невеличкій квартирі, mm-hmm. вони всі Попри це живуть все одно кожен в своєму мультивсесвіті. Тому що uh-huh. у дочки uh-huh. одні проблеми, одні запити, у е, Евелін інші, у Веймонда третій, у її батька четвертій. І у, вони вже розділені, навіть незважаючи на те, що вони в одному всесвіті. І що в тому числі підкреслить цю розділеність, там люди говорять трьома мовами одночасно. Тому що, трьома? Трьома, тому що наше ненавчене вухо розрізняє англійську і китайську. Але насправді Веймонт і Евелін між собою говорять одним діалектом китайської, а батько Евелін говорить іншим діалектом китайської. Ау. Таким чином... Це, це дуже круто. Так. Тому, щоб підкреслити оцю розмежування, вони ніхто нікого не слухає, навіть говорять кожен своєю мовою.
1: Але слухай, насправді я також подумала про те, що це дуже сміливе і круте рішення, враховуючи, скільки за останні роки говорили про те, що американці не готові читати субтитри в фільмах, американці не готові дивитися іноземні фільми не англомовні мовою оригіналу. А тут ми бачимо, що фактично за один місяць виходить і на HBO серіал, який доволі збирає класні відгуки. Tokyo Vice, який там, де герої розмовляють японською і англійською, uh-huh. приблизно в однаковому відсотковому співвідношенні. І тут фільм, в якому герої навіть не те, що в різних сценах говорять різними мовами, а вони протягом одного речення можуть там використовувати говорити китайською з там, використанням англомовних слів або ще щось. Можливо, ну, я розумію, що все-таки «Глядачі А24» – це доволі особлива хасте, але, в принципі, мені здається, цей фільм зібрав таку більшу трошки аудиторію. Напевне, судячи, принаймні, з його касових зборів, мені здається, що він і, і доволі плюс-мінус популярний зараз, і, можливо, в майбутньому стане культовою класикою.
0: Там навіть є декілька сцен з субтитрами, бо в сцені з камінням так. теж субтитри.
1: І в сцені, коли Евелін говорить е- мовою пташок.
0: До речі... От коли ми говоримо про різні сцени, і, до речі, ти задала цю кульмінацію, коли вона відпускає дочку, а потім uh-huh. вирішує все-таки їй сказати, от мені сподобалося навіть, що коли ти кажеш, коли ти казала про це, то ти так кажеш, ніби це одна сцена, що вона відпускає дочку, uh-huh. а потім вона з нею говорить». Але це різні сцени, які йдуть паралельно, так, так. і те, наскільки вправно змонтований фільм дозволяє нам сприймати як цілісну кульмінацію одночасно багато розв'язок в багатьох світах. І вони накладаються в одну, тобто в одному світі Абсолют, вона говорить з Веймондом, в іншому світі вона б'ється з Джобу Тупакі, в третьому світі вона розносить хімчистку.
1: І допомагає врятувати Ракакуні. А, точно, і намагаю
0: рятувати Ракакуні. І це все одна сцена, і коли ця сцена добігає кінця, і те, що ти кажеш, що вона відпускає Джо Бутупакі в Бейгел, а потім в зовсім іншій сцені вирішує все одно і сказати. І ми сприймаємо це як одну сцену, але насправді це зовсім так. різні сцени. І те, наскільки воно класно все підігнано докупи, до, до одна до одним, угу. не дозволяє йому розсипатися на безліч сцен. І навіть на якомусь інтуїтивному рівні ми схоплюємо, як одна сцена продовжує іншу.
1: Абсолютно, абсолютно. Тобто фільм не перетворюється на якийсь знаєш, набір він'єток, угу. або він не, знаєш, як... Часом буває так, що фільм, в принципі, цілком нормальний, звичний, але має декілька просто якихось трошки більш абсурдних або сюрреалістичних сцен, які вибиваються з цього всього. І мені здається, що от була якраз небезпека того, що це буде там стандартний якийсь екшн-бойовик та з якимись типу справді дивними сценами. А тут просто все це дивовижним чином поєднується в цілісний наратив, в якому взагалі не просідає темп і в якому якимось чином співіснують ці абсолютно дикі геги, абсолютно дикі паралельні світи, які надзвичайно смішні і абсурдні, і цілком серйозні сюжетні лінії, драматичні розв'язки. Я просто досі для себе не можу зрозуміти, яким чином можна зняти цілісний фільм, в якому співіснують пійка, в якому героїня б'є охоронців Ділдо, і сцена, в якій... Героїня і її донька розмовляють будучи камінцями за допомогою субтитрів і говорять там про надзвичайно якісь філософські і милі і цікаві речі. Це, ну, це справді дуже класний рівень.
0: І, до речі, от ще одна річ, яку ти сказала про те, що Евелін не настільки погана мати, щоб так реагувати, і так далі. Так, можливо, якраз е, це те, про що я говорив раніше, що ця Евелін найгірша з усіх можливих Евелін. Але mm-hmm. можливо, це якраз і була ідея, що ця Евелін найгірша з усіх е, можливих, але вона найкраща з усіх, вона найкраща мати з усіх можливих Евелін. Можливо, в mm-hmm. цьому якраз суть, і і наприкінці, бо вона єдина, хто каже, я врятую не світ від Джобу Тупаку, а я врятую угу. саму Джобу Тупаку, тому що це моя Джой. І коли він каже, що вона обрана, можливо, якраз в цьому проста, проста суть фільму, що вона найгірша, ой, найкраща мати з усіх можливих.
1: Слухай, це, це, це цікава насправді теорія. Ну і плюс мені ще здається, що, можливо, трошечки бунт Джой пояснюється тим, що... Навіть Евелін говорить, що ти ще молода, ти постійно передумуєш, you always change your mind, на рахунок того, що це не те, що це прям злий геній, якого світ або мати або ще хтось довів, і він прям серйозно збирається там винищувати всесвіт, а це справді такий як підлітковий бунт, для якого насправді тригером може стати... Все, що завгодно.
0: Так. І, до речі, якщо ти вже сказала you always change your mind, то не треба забувати, що якраз героїня Евелін відзначається тим, що вона always change your mind, тому що до на речі, початку так. фільму вона подає, коли декларації податкові, то вона угу. там і співачкою так. хотіла бути, і кухарем хотіла бути, і письменницею хотіла бути, і ким... І хоті... масажисткою, здається, чи Так, чи тобто, кимось... і якраз оці всі той факт, що вона все це хотіла робити і жодній з цих іпостасей uh-huh. не змогла досягти успіху, якраз і створює таку величезну кількість мультивсесвітів навколо неї і робить її найгіршою і водночас найкращою матір'ю. Тому і коли вона наприкінці каже Джой, що ти така сама, як я, ти вперта, uh-huh. ти я не пам'ятаю, як ще вона її назвала, крім впертою, але так, коли вона каже, що ти така сама, як і я, можливо, якраз в цьому і, і суть. До речі, навіть те, як екшн-сцена, коли, про яку теж згадував, коли Джо Бутопаку б'ється з охоронцями, ця сама сцена, ця сама екшн-сцена відзеркалюється наприкінці, коли вже Евелін намагається її врятувати. Uh-huh. Але якщо Джо Бутопаку просто вбиває цих охоронців, то Евелін повертає їх в ту реальність, в якій вони найщасливіші, наскільки я зрозумів, і фактично одним дотиском здійснює їхні мрії, втілює їхні мрії в життя, тими самими силами її дочка ці життя руйнувала.
1: Це справді просто like, kill, «kill them with kindness». І, насправді, це дуже круто через те, що вона якраз використовує, з одного боку, вона має такі ж сили, як і е, її донька, а з іншого боку, вона дослухається якраз до порад свого чоловіка, який їй завжди здавався таким трохи слабаком, і вона на початку фільму каже, що я взагалі дивуюсь, як би він без мене mm-hmm. виживав. І тут ми з'ясовуємо, що це якраз ці всі компоненти сходяться, в, це якраз те, що треба, щоб зцілити світ і, і врятувати його.
0: так. Є ще щось, що ми не проговорили про цей фільм, і ти хотіла б сказати?
1: Я хотіла б сказати, що мені здається, що з цього фільму, попри те, що він вже доволі успішний, як для фільму А24 в прокаті і серед критиків, мені здається, що в нього справді є майбутнє, як в культового такого Стоунер-фільму. При тому, що це один із рідкісних фільмів, які водночас працюють і як Стоунер-муві, який, можливо, ще більше відкриється за допомогою якихось засобів розширення свідомості. А з іншого боку, це і без цього класний, класний, хороший, нормальний фільм.
0: Я, як людина, яка принципово не розширює свідомість, можу сказати тільки за другий компонент, тому, як, як для тверезої людини, то цей фільм теж працює на ура.
1: Ну, і, і знов-таки, можу вже підтвердити, що при повторному перегляді він не стає гіршим, бо я... Це один із рідкісних фільмів, які я подивилася двічі за одну добу. Е, я його подивилася спочатку вночі, а потім зранку змусила чоловіка ще зі мною його передивитися. І... На щастя, там не було таких моментів, як вже навіть там з фільму «Назад в майбутнє», наприклад, буває, коли ти його передивляєшся в 20-й раз і розумієш, ага, там щось не сходиться, або там є якісь е, запитання. Тут, в принципі, я лише помічала якісь деталі, на які не звертала увагу, просто через те, що фільм дуже динамічний, там складно помітити абсолютно все. Е, але я його ще хочу втретє передивитися і роздивитися всі ці кадри альтернативних «Евелін», подивитися там які оголошення скрик з, з ліста на донаті розмістила джой mm-hmm. Я, я хочу вивчити всі ці деталі.
0: Я не знаю, коли я його передивлюся, але так, я думаю, що, можливо, якщо він доживе до Оскарів наступного року, я сподіваюся, я сподіваюся. Так, то тоді буде привіт його ще раз подивитися і освіжити в пам'яті, і порівняти з фільмами, які вийдуть, скажімо так, в розпал нагородного сезону, а не за рік до цього. Я,
1: я буду дуже топити за цей фільм. Я просто, я вже готуюсь всім про нього розповідати і, і капати на мозок. І я, я, чесно, я не знаю, які ще, е, які ми будуть фільми, які вийдуть е, протягом цього року. Ще, але я знаю, що я в жодному, напевно, альтернативному світі не поставлю жоден з них вище за цей фільм. Через те, що це мій улюблений фільм року, я, я готова на цьому стояти. Я дуже здивуюся, якщо щось мені сподобається більше. Це, це просто моя любов. Вся моя життєва філософія надалі буде будуватися на цьому фільмі.
0: Це непоганий фільм для того, щоб будувати на ньому філософію, але... Не «Бійцівський клуб». Але не забігай так вперед, бо ти ще не бачила другого «Аватара». Тому хто зна... Хто зна, що ти скажеш після того, як побачиш другого «Аватара». Є ще щось, що ми не сказали про це кіно?
1: Я можу лише додати, що... Ми, здається, про це не говорили, але Джой, коли будує свою чорну діру, яка є насправді бейглом. Жарт якраз в тому, що вона додає всі начинки і всі, всі присипки, які можна додати до бейгла. Просто бейгл з усіма цими ем, наповненнями якраз і, і називається Everything Bagel, тобто його в американських, там, або за кордоном десь, де, де продаються бейгли, можна замовити бейгл з усіма цими топінгами, просто назвавши його «Everything Bagel», і в... але вона робить буквально «Everything Bagel», на якому є все від собак до оголошень і її сподівань. Так ось, попри те, що в Україні складно знайти бейгли, в сільпо, принаймні в сільпо в Києві, в атмосфері, є ця, ця спеція, ця присипка для бейглів, яка називається Everything Bagel Seasoning. І там а, насіння кунжуту, мак, цибуля сушена, часник сушений, пластівці з солі, здається, перець, червоний, ще щось. Тому якщо ви теж хочете зробити червону діру, то go ahead.
0: Чорну, мабуть.
1: Чорну, так, чорну. мене червоний мікрофон, я на нього дивилася. Тому це жарт, скажімо так,
0: заснований на реальних подіях.
1: Насправді, мені ще здається, що там я точно впевнена, що якщо більш бути знайомим з контекстом якраз а, азійських родин або конкретно китайських родин, то я впевнена, що там ще є якісь жарти або якісь моменти, які ми упустили, і я буду їх ввечері гуглити, я хочу про це ще дізнатися. Я впевнена, що там ще щось, ще щось є. На цьому, мабуть, все. Будемо прощатися.
0: Так, підписуйтеся на... Цей подкаст, підписуйтеся на багато інших наших подкастів, яких з кожним тижнем стає все більше, а саме виходить другий сезон Потероловів, в якому Саша і Юра обговорюють трилогію Покожіо,
1: в якому ми просто горимо. Так.
0: В якому, Субливо, Юра. в якому обговорюється поки що трилогія «Фантастичних звірів». Слухайте подкаст «Рекапери», де ми обговорюємо серіали... А ми, це не тільки, я і Саша, а ще й Юра і заступник головного редактора The Village Україна Ярослав Друзюк. Вийшло вже два випуски. В одному Саша з Ярославом обговорюють поліцію Токіо, Tokyo, Tokyo Vice, а в другому я і Юра обговорюємо кульгавих коней від Apple TV. Точно,
1: я ще не слухала його, сорі. Я просто про частину цього контенту я дізнаюсь під час запису. Ніхто... Це просто мультивсесвіт. Контент Вертіва.
0: Інший подкаст – це «Опівнічний санс, е, який буде виходити раз на два тижні, в якому ми будемо обговорювати якийсь класичний фільм, який нам вибиратимуть наші патрони. Тому якщо ви хочете взяти участь у виборі фільмів для наступних випусків «Опівнічного сансу, то ставайте нашими патронами. Поки що всі гроші йдуть на ЗСУ. Також у нас є подкаст «Ігровий вісник», який, сподіваємося, скоро відновить регулярність. І підписуйтеся ще й на нього, щоб не пропустити новини ігрової індустрії. Так,
1: щойно, щойно наш співведучий Рома дістанеться до мікрофону, ми виходимо в ефір.
0: Так, він, він приїде, хапає мікрофон і одразу починає записувати випуски. Так, тому що у нього правильно розставлені пріоритети. І нарешті на Vertigo мы щось написали, а саме матеріал про мультсериал сувиний дім. Звуть <свес> очевидно ж так.
1: тема просто.
0: Так, тому що я, як Деніел, які знімають, що хочуть, а я пишу про те, що хочу, і я захотів написати про серіал, який ніхто, крім мене в редакції, ще не дивився, але я хочу, щоб його...
1: Я дивилась першу серію.
0: Ну, я хочу, щоб його дивилися всі, тому що це прекрасний мультсеріал з глибоким фентезі всесвітом і надзвичайно приємними персонажами. Абсолютно всіма. Тому... Можете ще й читати вертіго, чого давно е, не було. На цьому все.
1: Так, бережіть себе. Не забувайте спускатися в укриття за потреби.
0: І до побачення.
1: До побачення. Па-па!